0: Vous êtes sur RTL. Et elle m'attend. Votre tablette du petit matin, Alba Ventura ce matin, vous dites votre admiration à Antoine Dupont, le capitaine, et de mêlée du 15 de France.
1: Oui, parce que moi je suis époustouflée par son courage c'est une lettre d'amour un peu ce matin <rire> sa motivation et son engagement voilà un joueur qui se fracture une partie de la mâchoire le maxillosigomatique qui sort sur ses deux jambes, pas sur un brancard, qui se fait opérer en urgence et dont le seul souci, alors qu'il est évident qu'il souffre et que se pose la question de sa convalescence, la seule question qu'il se pose est celle de son retour tour dans le groupe. Parce que Dupont est un des joueurs pivots. Dupont, c'est l'animateur du jeu des bleus. C'est l'élément central. Et tout ça force le respect, bien sûr. Alors, ça fait débat. J'entends ceux comme Olivier Magne, notre consultant rugby sur RTL, qui explique que la santé doit passer avant tout, donc avant la compétition. J'entends les médecins qui sont gênés de l'entendre dire qu'il va revenir alors qu'il est blessé. J'entends aussi que dans le rugby moderne, qui va de plus en plus vite, qui est plus athlétique, les règles ont changé. Elles sont plus protectrices vis-à-vis -vis des joueurs. Les joueurs blessés sont davantage sous surveillance, je vois aussi des études optimistes sur des cas de fractures comme celle d'Antoine Dupont. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat ce matin. Rien ne dit qu'Antoine Dupont sera sur le terrain en quart de finale, rien ne dit que ses médecins lui donneront le feu vert et que Fabien Galtier ne jugera pas qu'il est trop dangereux pour lui de reprendre la compétition. Mais quoi qu'il arrive... Antoine Dupont est admirable. Quoi qu'il arrive, son engagement est impressionnant parce qu'il le fait pour l'équipe. Il le fait pour le maillot. Et je voulais juste dire à Antoine Dupont ce matin, si vous revenez, vous êtes exceptionnel. Si vous ne revenez pas parce que votre santé est en jeu, vous êtes exceptionnel. Bah ça, c'est oh un coup voilà. de cœur. Appelle-moi.
0: <rire> Appelle-moi. Bon 06. C est c est du, Dupont, la joie. Coup de cœur signé Alba Ventura. La pluie et le beau temps. Marina, on va se pencher sur la prévision météo ce ah. matin. Ouais, voilà. Ah. Comment, voilà voilà comment elle est établie Que signifie l'indice de confiance hein Bref, mmh. à quel point on peut se fier aux cartes météo que vous nous donnez chaque jour
2: Alors, déjà, la prévision météorologique se passe en trois étapes. Mmh. Un, l'observation du temps. Deux, une simulation de l'évolution de l'atmosphère grâce à des modèles météo. Et trois, l'analyse par des météorologues des données 1 et 2. Alors, l'observation du temps, là, c les données sont sûres. Hein, C'est transmis à 90% par les satellites météo et les 10% par les stations au sol des cartes météo qui sont embarqués sur des avions, des navires ou des buoys.
0: Et une fois qu'on a ces observations, on passe à l'étape 2, l'intervention oui. des modèles qui établissent les scénarios, scénarii. Oui. Et
2: les, les modèles, ce sont oui. des simulations informatiques, donc du comportement de l'atmosphère en fonction de multiples données, température, humidité, vent, enfin il y en a des dizaines. Il existe plusieurs modèles, américains, japonais, français, qui diffèrent en fonction des paramètres qu'ils prennent en compte, de l'importance qu'ils leur donnent et aussi du maillage choisi. Alors le maillage, c'est-à-dire que les modèles découpent l'atmosphère en temps et en espace ça fait comme une sorte de grille en fait par exemple le modèle Arome utilisé par Météo France a une maille très fine de 1,3 km, ça ça permet d'appréhender les phénomènes locaux comme les orages les brouillards ou les brises marines mais le modèle Arpège au niveau mondial lui son maillage c'est 7,5 mmh. km en Europe, donc un modèle résout au moins 100 millions d'équations pour une seule heure de prévision, d'où le nom de supercalculateur. Et,
0: et si ces modèles prennent en compte des paramètres différents, mmh. ils ne donnent pas toujours le même résultat.
2: Bah oui, c'est là qu'on arrive à l'étape 3 le modèle sort des données brut Les prévisionnistes, aidés de l'informatique et de leurs connaissances, choisissent un scénario. Le prévisionniste pré choisit un scénario il fabrique ces cartes météo que vous voyez dans les médias. Alors quand tous les modèles donnent les mêmes scénarios, là les prévisions sont relativement sûres. Hein. Les prévisionnistes donnent un indice de confiance de 4 à 5. Et si les modèles divergent, les prévisionnistes donnent un indice de confiance de 1 à 2. Donc alors que les ordinateurs sont de plus en plus sophistiqués, la prévision à court terme, elle, est de plus en plus efficace, mais l'atmosphère garde un comportement aléatoire. C'est une réalité physique Physique qui nous échappe. Mystère. Je, trouve, voilà, je trouve ça plutôt voilà. bien ainsi, j'ai envie de vous dire. Un point c'est tout. Et c'est la nature <rire> Il y a un peu d'humilité face à la
0: nature, exactement. exactement. Merci Marina. RTL.